0: Beke, eigentlich wollte ich mit dem Walzdorf nicht mehr reden. Ich bin heute mit einem Ersatzauto da und äh, hat er gesagt, äh, was denn mit Hugo los wäre. Weißt du? Der, weißt, du weißt es ja, mein Auto heißt ja Money. Weißt du? Und ich, so eine Frechheit, der kennt nicht mal den Namen meines Autos, nennt ihn einfach Hugo. Guck mal, weißt du?
1: und wenn du davon redest, dass du deinem Auto einen Namen gibst, dann werden hier gleich die Wände hinter jeder uns Jeder gibt schwarz. seinem
0: Auto einen Namen. Ich bin nicht jeder. Beke, du gibst deinem Auto auch einen Namen, oder?
2: Nee. Dein Auto hat keinen Nein. Namen.
0: Meiner heißt Manfred.
1: ARD. Montag, der 9. Oktober, 11.13 Uhr im Nachrichtenstudio des RBB an der Masurenallee. Was fällt auf? Axel Kruse hat einen neuen Pulli. Herzlichen Glückwunsch dazu, Axel. Ja. Die Kansas City Chiefs sind in der House. Äh, nicht in the house, aber dafür in the office ist äh, der Mann, der normalerweise neben Axel sitzt. Das ist Christian Beek. Achtung, wir knipsen mal hinten die Wand an für alle, die uns bei YouTube sehen. Und äh, wenn ihr uns hört, dann werdet ihr gleich ein Leichtzeitverzögertes, aber hoffentlich trotz allem frohgemutes Hallo von Christian hören. Hallo Christian.
2: Hallöchen.
1: Das ist ja noch einigermaßen fröhlich. Und das äh, trotz allem und über alles werden wir jetzt auch äh, sprechen. Äh, los geht äh, diese Runde, die 152. des äh, Hauptstadtderby podcasts Der rbb-Sport präsentiert
3: Christian Beek und Axel Kruse in hauptstadt -Derby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
1: Tja, ja. Eisern Union mit der längsten Niederlagenserie seit, ähm, nicht nur dem wir diesen Podcast haben, sondern irgendwie seit... Christian Menschengedenken. Naja, das nicht so. Vierte, vierte Liga oder fünfte nee, Liga nee. oder sowas. Also sowas in der Richtung. Äh, irgendwo zu der Zeit, also als so du dann die Verantwortung 93, du
0: übernommen
1: hast. 93, 94. Oh, 93, 94. Das ist lange her. Welche Liga? Genau,
2: wir hatten da ja nur... Das muss auch dritte Liga gewesen sein, Oberliga damals noch. Und wir hatten so, so drei, vier Serien, die, die ähm, ähnlich waren und sogar noch ein bisschen länger liefen. Aber ansonsten gab es eigentlich nicht mehr. Ja, ist schon
1: ergebnistechnisch
2: nicht so schön. War waren
0: natürlich auch andere Gegner in der dritten Liga.
2: Ja. <lacht> Christian.
1: Erstmal Glückwunsch zur guten Bildqualität bei dir in deinem neuen Büro irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Ich frage mich aber, ob du, ob du eigentlich liegst du aufgrund der Last des Unioner-Daseins der letzten äh, Tage? Nö. Weil es sieht so rückwärtig aus, was du da anbietest. Nein, <lacht> ist es nicht. Gut.
2: Nee, ich sitze so in so einem schönen, hochmodernen Bürostuhl.
1: Glückwunsch dazu, dass es das auch bei deinem neuen Arbeitgeber gibt, hochmoderne Bürostühle. Wir sitzen auf unseren Barhockern, Axel Kruse und ich bin Dirk Walsdorf und wir haben viel zu tun in dieser vor -Folge des Hauptstadt-Derby-Podcasts und wir fangen gleich an. Nachspiel. Beke, was du verpasst, ist äh, der Tee. Axel mhm. hat sich wie so oft in seinem Leben letzte Woche bitterlich beschwert, nichts zu trinken.
0: Kaum bist du nicht da, Beke, es hier Tee und guck mal, Tasse Big City Club Berlin.
2: Das, ich werde mein, verrückt. Das ist Big City Club. Doch. Das ist doch nicht schlecht. ne?
0: Aber trotzdem, ich meine, ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich hierher komme, auch seit Menschengedenken, dass ist hier mal entweder der Kaffee oder, ich habe ja letzte Woche angesprochen, Teechen ich, und äh. der Türk. Der kleine Dirk hat mir, ein, hat mir einen Tee mitgebracht.
1: Der kleine Dirk aus Westberlin möchte aus genau. dem Reizwusten ich abgeholt werden. So, komm, stark. Arbeit, Arbeit. Hertha hat auf Schalke gespielt, gestern um 13.30 Uhr. Und im RBB24-Inforadio waren wir natürlich über jenem Spiel live am Ball. Der Sportsfreund Guido Ringel hat diese Partie beobachtet und er hatte im Verlaufe des Spiels doch äh, einige fröhliche Botschaften zu übermitteln.
3: Wirklichkeit, Tor! Abgefälscht, und dann ist er da, Previak, mit dem 1 zu 0 für Hertha BSC. Rese Rese für Hertha, Feiner Trick, Möglichkeit, Tor! 2 zu 0! Oh, Chance für Schalke, Latte. Schalke, Terodde, Möglichkeit, Tor, Schalke. Eins zu zwei nur noch. Jetzt nochmal Schalke 04. Oh, die Möglichkeit, gerade noch gerettet von Ernst. Jak Ernst, ein ums andere Mal heute, gefordert mit guten Paraden, gutem Stellungsspiel, gutem Auge. Eine richtig gute Note für Jak Ernst.
0: Wir sind momentan ich glaube, ein glückliche Mannschaft, weil nach dem september transferschluss ja, seitdem, wenn, eine, wenn jemand eine Statistik macht, das sieht nicht schlecht aus. Jeder Spieler weiß, ich muss bleiben, ich komme gerne hier zum, zum Hertha. Preis, Leistung, wir haben wunderschöne Charaktere und gute Typen geholt, Teamgeist. Also
3: praktisch ist mein guter Weg. Jetzt müssen wir
0: nicht irgendwie zufrieden sein, weil bei Sport, der die Moment, wo du denkst, zufrieden bist du... Das ist tödlich und dadurch unzufrieden sein, mäßig sein und die nächste heimspieler wieder gewinnen.
1: Das sagt Paul Daday. Preis, Leistung stimmt bei Hertha. ist auch mal eine schöne Erkenntnis für so einen Fußballtrainer, aber ähm, hat er ja nicht ganz Unrecht. Also zumindest Preis und Ergebnis kommt in ein immer besseres Lot bei dem Verein, für den du jahrelang als Kapitän auf dem Feld standest, Axel.
0: Na, ich habe es ja geschrieben. Also ähm, Der Unterschied war, wir hatten Torwart, die nicht. Also muss man sagen, Tjag Ernst, richtig gute Leistung. Guido Ringel hat es gerade gesagt, ähm, hat uns das eine oder andere Mal den Arsch gerettet. Die erste halbe Stunde war eher dünne, aber glaube ich von beiden Mannschaften. Dann zum richtigen Zeitpunkt äh, das Führungstor gemacht. Dann hat man natürlich gemerkt, dass die Gelben Gegner in sich äh, zusammensacken. Und ähm, dann muss man sagen, ein tolles äh, 2 zu 0. Äh, wie, wie, wie hat man früher äh, gesagt? Geil, genau. Natzt oder sowas, hat man glaube ich irgendwann mal gesagt, also schöner Tunnel von äh, Fabian Reese. Dann äh, natürlich ohne Torwart bei, äh, bei, bei äh, Schalke, der den dann so äh, reinlässt. Aber pff, ich habe das irgendwie schon wieder ein bisschen geahnt dann. Äh, dann gab es aus meiner Sicht so ein bisschen Selbstzufriedenheit. Anstatt das 3 zu 0 zu machen, aufs 3 zu 0 zu spielen, hat man die dann kommen lassen. Dann gab es das 2-1 und dann konnte man ein bisschen schwitzen. Aber wie gesagt, wir hatten Tiag Ernst, der ein oder andere Mal wirklich äh, wunderbar gehalten hat. Und äh, den Sieg dann mit nach Hause gebracht hat. Also, brutal wichtiger Sieg, muss man einfach mal sagen, wenn man die Tabelle anschaut. Auch für die Stimmung insgesamt, Länderspielpause und äh, von daher äh, am Ende doch ein verdienter Sieg, äh, aber äh, ja, mit einem guten Torwart.
1: Mit einem guten Torwart und der junge Schalke hat sein erstes Spiel gemacht und hatte auch, ich meine, ja klar... Äh, der geht ihm dann auch noch durch die Hosenträger, passiert aber irgendwie auch jedem Torwart irgendwann mal. Also würde ich jetzt nicht. Ja, man hat
0: übrigens auch gesehen, was wie, wie wichtig ist, wie die Zuschauer sind. Also ja, die, die, da wollte ich gerade drauf zu sprechen die haben, kommen.
1: Äh, die haben zum
0: Beispiel, war Unruhe da, in der Halbzeit gepfiffen und so und man merkt, die jungen Leute können heutzutage mit Druck und mit Pfiffen nicht mehr umgehen und da merkt man, wie sie, wie sie in sich zusammenfallen und das war bei uns halt anders. Also nicht nur jetzt bei dem Spiel, sondern davor, der nimmt auch, wo es mal nicht so gut gelaufen ist und wie gesagt, die Zuschauer, die brauche ich nicht, wenn, wenn es läuft. Das kann jeder, also die Zuschauer brauche ich dann, wenn es nicht läuft. So Und äh, das hat man in Gelsenkirchen gesehen, äh, die haben die eigentlich gebraucht und da waren sie nicht da.
1: Aber Bicke als einer aus einem Verein, wo die Zuschauer immer da sind, wenn es läuft, wenn es nicht läuft, wenn es steht, wie auch immer, zumindest war das früher bei Union immer so, die Schalker sind das ja auch nicht so gewohnt. Ne? Die haben ja auch ein ganz treues Publikum. Und deswegen dachte ich beim Gucken dieses Spiels auch, dass das vielleicht ein Schlüsselmoment für Hertha ist, als die dieses Stadion ruhig gespielt hatten. Ähm, und die Schalker sind natürlich megamäßig frustriert. Neun Spiele, sieben Punkte. Ähm, ungelöste Trainerfrage. Ähm, kann ich jetzt aber den Schalke-Fans auch gar nicht so übel nehmen. Da ist man dann halt auch mal frustriert und irgendwann ist man auch mal ruhig. Deswegen würde ich sagen, muss man doch als Fußballer auch ein bisschen Verständnis für haben.
2: Ja, zu 100 Prozent. Also ich, für Schalker Verhältnisse ging das aus meiner Sicht ja auch noch. Also normalerweise haben die ja früher immer direkt getobt. Die hielten sich ja noch zurück und Schweigen ist dann auch noch mal ganz bitter, wenn gar keiner mehr was sagt. Nach dem Spiel hat man auch noch ein paar Zehn mitbekommen, aber für Schalke ist es natürlich eine desaströse Situation. ja Jetzt haben sie, glaube ich, oder wollen heute dann auch einen neuen. Trainer vorstellen, er wird dann dort auch Zeit, aber für Hertha war es zum richtigen Zeitpunkt auch die richtige Mannschaft, weil man hat mit dem Weg, den man jetzt geht, wieder einen kleinen Entwicklungsschritt gemacht, auf Schalke 2-1 gewonnen. Ich fand, das insgesamt ein Auftritt, so wie er auswärts sein muss, Du hast endlich auch einen richtig guten, aus meiner Sicht auch stabilen Torhüter hinten drin, auch wenn es erst ein paar Spiele waren. Du hast mit rese vorne jemanden, der ganz schön viel Wirbel macht, auch wenn er auf beiden Seiten unterwegs ist, Tabakovic vorne Zieht immer ein Gegenspieler auf sich, da weiß die gegnerische Mannschaft immer nicht so recht, was jetzt passiert, weil es ein schwer zu bespielender Stürmer ist. Und wie es Pahl wahrscheinlich auch richtig sagt, die Mannschaft wächst halt auch zusammen mit den Erfolgserlebnissen und der Ruhe, die dann eintritt. Was ein bisschen irritiert ist, immer die beiden Innenverteidiger, weil die aus meiner Sicht ein Geschwindigkeitsproblem haben, wenn es dann zu schnell wird. Das hat man dann auch gesehen. Hat dann Schalke auch die eine oder andere Möglichkeit bekommen. Das Gegentor zeigt es dann auch aus dem Konter heraus, wenn du 2-0 führst. Und ein Konter bekommen, wenn man 2-0 führt, auswärts sollte halt nicht so oft passieren. Da sind dann halt auch gestandene Spieler auch gefragt, das zu verhindern, aber insgesamt sehr solider Auftritt, verdient, gewonnen und jetzt hat man eine Länderspielpause, kann weiter dran arbeiten an seiner Performance und das ist schon alles besser, als wir in den letzten drei Jahren hatten, aus meiner Sicht.
1: Das ist halt auch eine Liga drunter, aber ja. Ähm, stimmt schon. Ist das aus deiner Sicht auch noch die größte Baustelle von Hertha? Ein, ein sagen wir mal, langsames, defensives Zentrum, weil es ja nicht nur die Innenverteidigung ist, sondern du hast ja davor auch schon gesagt, dass zumindest Buschalakis ähm, das auch Auge und Präsenz
0: hat, aber nicht Schnelligkeit? Den Rückraum äh, müssen nicht nur die Innenverteidiger besetzen. BK hat es gerade richtig gesagt, äh, ein Konter bei einem 2-0 ist äh, dämlich. Äh, da muss ich einfach äh, im defensiven Mittelfeld die Leute dann vernünftig besetzen, dass ich so einen Angriff dann auch unterbinde. Und äh, also ich sage mal so, Kämpf ist nicht langsam, Kampf ist schnell, also Leistner ist eher etwas langsam, das stimmt. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist eben vor der Abwehr noch. Also übrigens defensiv und offensiv. Weil ähm, defensiv, wie gesagt, musst du den Rückraum sichern, dass so eine Kontersituation nicht passieren. Und offensiv, äh, Buchalakis und Dada, sind mir zu ähnlich. Äh, es ist kein Box-to-Box-Spieler äh, von beiden. Also keiner ist, ist, ist das, der dann von hinten heraus mal was nach vorne macht. Wir, wir sind abhängig von, von Reze. Auf der einen Seite dann natürlich ähm, äh, Prevliak oder eben äh, Tabakovic und du brauchst aus dem Mittelfeld eben einen auch mal der der von hinten. Also so sind Verbindungsspieler und das, das, das haben wir im Moment nicht. Aber gut, wenn es auch so reicht äh, durch Einzelaktionen, dann ist das äh, äh, ja auch in Ordnung. Und wie Beke sagt, man kann jetzt äh, in der Länderspielung, das ist nicht ganz unwichtig. Die sind zwar einige auch bei, bei ihren Nationalmannschaften, aber Du kannst durchatmen, äh, ich meine, machen wir uns nichts vor, wir haben trotzdem erst zwölf Punkte, äh, aber, aber das wenn er das Spiel nicht gewonnen hättest, äh, wäre er die Richtung nach hinten gewesen. So kannst du ein bisschen nach oben schauen. Und äh, für unsere Fans ist ja in Gelsenkirchen zu gewinnen auch mal was ganz Besonderes. Das ist auch noch, also auch noch schön.
1: Genau, und die Tabellensituation, die super enge zweite Liga, das wird uns hier noch lange beschäftigen. Es ist ein mustergültiger Spieltag dafür, dass man guckt, also klar, ein Hertha springt auf neun, aber wie wenig Punkte das nach unten sind bis auf Rang 15, dann merkt man, innerhalb eines Spiels kann da ganz viel ähm, ja, Fünf nach kippen. oben, fünf nach unten. Ja. Also, äh,
0: so habe ich das im Kopf, glaube ich.
1: Niemandsland. Ähm, na, so weit wollen wir nicht kommen. Da gehen wir gleich noch wahrscheinlich im Thema äh, in Charlottenburg ein bisschen drauf ein, auf die allgemeine Analyse. Aber jetzt, Christian, trinkt du vielleicht auch noch mal einen Schluck Tee oder ähnliches. Ähm, denn jetzt tauchen wir ein in ein äh, Fußballspiel, was die Adjektive wild oder vielleicht auch ein bisschen verrückt. Und aus Sicht des ersten FC Union in jedem Fall, da gehen schon die Hände vor den Kopf bei Christian Beek. Für diejenigen von euch, die uns nicht bei YouTube zugucken, sondern in der Audiothek zuhören. Aus Sicht des ersten FC-Union auf jeden Fall auch natürlich erneut das Prädikat ähm, unglücklich verdient. Und wir sind erstmal nur in der Bundesliga, weil da war ja noch was anderes diese Woche. Aber jetzt geht es um, Union, äh, um Unionsauftritt in Dortmund.
3: Niklas Füllkrug nach einem Eckball der Dortmunder. In dieser siebten Minute schlecht verteidigt vom ersten FC Union. Im Fallen drückt er den Ball aus vier Metern über die Linie. Tor, Tor für Union, das ist der Ausgleich. Robin Gosens lässt sich feiern. Da war noch ein Dortmunder dran, nämlich so ein bisschen der Hinterkopf von Niklas Füllkrug. Alles wieder offen in diesem Spiel. 1-1. Tor für Union. Leonardo Bonucci verwandelt sicher ins rechte Eck bringt die Köpenicker mit 2 zu 1 wieder in Führung. Tor für Dortmund! Schlotterbeck mit einem Distanzknaller der BVB mit dem Ausgleich zum 2 zu 2. Ich habe Déjà-vu-Gefühle. Der erste FC Union liegt mit 2 zu 3 hinten, weil Borussia Dortmund ein Konter fährt aus dem Lehrbuch über die Zentrale. Marco Reus wunderbar nach rechts raus zu Julian Brandt und er lässt Frederik Reno mit einem satten Schuss mal so überhaupt keine Chance. Und
2: Tor in Dortmund. Riason zum 4 zu
3: 2. Auch heute war vieles gut, auch das äh, gilt äh, mitzunehmen. Aber wie gesagt, wir haben unsere Themen, wenn es um individuelle Fehler geht, wenn es um äh, Kompaktheit, um Stabilität, um Organisation geht.
1: Und wenn es um Spielglück geht, Union hat im Moment diverse Defizite, aber Christian wackelt schon empathisch mit dem Kopf. Ähm, denn Spielglück ist natürlich nicht das Einzige, was im Moment nicht so richtig bei euch passiert. Passt, Beke, beschreib mal deine Gefühlslage beim Verfolgen dieses heiteren Fußballnachmittags im Dortmunder Westfalen-Stadion?
2: Äh, heiterer Fußballnachmittag, das war gut formuliert. Ähm, heiter war das dann gar nicht mehr. Äh, das fing eigentlich schon letzten Dienstag an. Da war man defensiv wirklich, ähm, ich sag mal, liederlich unterwegs. Ja, äh, du darfst am Dienstag gegen Braga ähm, defensiv quasi nicht so viele Tore bekommen. Jetzt in Dortmund passiert das wieder. Urs Fischer hat es auf den Punkt gebracht, die Kompaktheit fehlt, die Gier, Tore zu verhindern, fehlt in den entscheidenden Momenten. Nach vorne ist das alles wunderbar, wir erzielen unsere Tore, wir können die Gegner mittlerweile besser bespielen mit ein paar Ideen mehr, als das früher der Fall war, machen dann auch unsere Kisten, aber hinten, ähm, das ist natürlich von der Stabilität oder den Gegner Chancen geben, ähm, viel zu viel. Wir haben ständig Unruhe drinne, lassen uns von der Zentrale nach außen verschieben, machen die Mitte frei, sind zu wenig dran im Kopf, Beispiel beim 1-0, sind beim 4-2 auf der Außenbahn, nicht am Flanken verhindern, wir haben eine Kontersituation zum 3-2, Becker verpennt das 2-1, indem er Schlotterbeck presst, was, was vorher alles keine Themen waren, die eigentlich immer da waren. Und so kannst du natürlich denn defensiv nicht Fußball spielen, kannst vorne so viele Tore schießen, wie du willst. Wenn das als Mannschaft gemeinsam mit einer klaren Führung in der Mitte nicht baust, ähm, dann wird das nichts. Äh, dann wirst du weiterhin die Spiele nicht gewinnen können. Und das ist gerade so das größte Problem, was wir haben. Wir schaffen es nicht, den Gegner wieder zu einem zu Null-Spiel zu zwingen, dass sie also bei uns nicht zum Zuge kommen, sondern sie haben viel zu viele Möglichkeiten, obwohl wir nach vorne hin so viel Gutes machen, äh, so viel kreieren, unsere Tore machen. Ich denke nur noch an den Schuss von Behrens, der da nach fünf Minuten oben rechts ans Lattenkreuz knallt. Also wir haben da schon viele, viele Zehen, die gut sind. Auch Aronson zum Schluss hatte noch eine Möglichkeit. Äh, aber defensiv ist das ähm, einfach viel zu wenig. Ähm, bis hin zu gar nichts. Also ich verstehe mittlerweile auch nicht, wo es herkommt. Weil wir haben eigentlich genug Spieler, die das können sollten. Aber wie es denn immer so schön heißt, scheinbar dann doch nicht. Äh, wie gesagt, das Defensivspiel ist echt eine Herausforderung. Und jetzt hat man zwei Wochen Zeit, aber es sind auch viele, viele unterwegs. Äh, demzufolge ist das auch nicht so einfach, das wieder ähm, zu manifestieren. Hoffen wir mal, dass Knoche und Kedira jetzt wieder äh, nachhaltig im Trainingsbetrieb zu Hause sind und dann auch wieder spielen können, weil so wie es jetzt läuft, kann man es nicht lassen.
1: Da war jetzt so viel drin von dir, aber na, Axel setzt auch gleich an. Ich habe dann gleich noch eine Nachfrage. Hashtag Führung in der Mitte, aber erstmal du, Aki.
0: Ja, Beke hat es gut zusammengefasst, äh, finde ich. Äh, und äh, ich habe es übrigens ja gerade bei Hertha auch gesagt, äh, du führst 2-0. Und äh, kriegst dann ein Kontertor auswärts in Gelsenkirchen. Was so, macht mich wahnsinnig. So, so Bei Union macht es mich jetzt nicht wahnsinnig, nur da war es genauso. Die, du steht, es steht 2-2. Es ist überhaupt keine Not da. Und dass Dortmund Geschwindigkeit hat, weiß auch jeder. Und dann äh, holst du dir da so ein Konter ab. Und das ist so eine Dämlichkeit, wo ich immer denke, was, 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 was haben die all die Jahre gemacht in ihrer, in ihrer Ausbildung oder irgendwie, das lernst du ja schon als, als, als 13-Jähriger, hey, pass auf, auswärts erstmal stabil stehen, keine Kontertour. Das kann dir zu Hause passieren, wenn du nur ein Spiel machen musst. Das kann dir passieren, wenn du in Führung äh, in, in, in Rückstand gerätst, weil du, weil du dann mehr machen musst. Okay, das kann dir da alles passieren. Aber in Dortmund, ich glaube, alle werden mit dem 2-2 zufrieden gewesen, sich da einen Konter abzuholen, äh, selten dämlich und äh, es ist eben von allen ein bisschen das, was du gesagt hast. Spielglück ist im Moment einfach nicht da. Ich meine, Schlotterbeck, sein, 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 sein Sonntagsschuss, obwohl
1: ich eigentlich sagen muss, ich bin ja immer torwartkritisch, den kann man auch mal halten. Ich würde es immer so sagen, letztes Jahr hätte Renault den vielleicht gehalten, weil er so eine Hammerform hatte. Und in diesem Jahr ist es so, dass Renault bisher in sehr wenigen Situationen das macht, was Tjerk Ernst gestern bei Hertha auf Schalke gemacht hat dass er mal einen hält, wo du dann noch sagst, den musst du aber nicht halten. Also Ich, so, und ich den, bin mir eben nicht mal ja. sicher, dass er den nicht halten muss. Ja, wir ja, sind jetzt, der Gönne, wir reden, der uns der in die Champions League Es geht um
0: Qualität ja. Bundesliga. Ja. So, und ja. ich finde da, eigentlich sollte man den da halten. Gut, äh, hat er denn äh, nicht gehalten, aber dann steht es trotzdem erst 2-2. So, und dann, die, diese beiden Tore machen die ja alles kaputt so Und dann 2-2 äh, und dann in Kontersituation zum 3-2, da stehst du natürlich ganz dämlich da. Und wenn du nochmal in Dortmund zwei Tore machst, und da hat Becke ja vollkommen recht, du schießt auswärts zwei Tore, dann muss Minimum, muss dann Punkt mit äh, dabei sein, Eher drei. Und dass du gar keinen kriegst, äh, liegt eben daran, was, was, was alle auch sagen. US Fischer hat es gesagt, ähm, ähm, ich, wie heißt der Manager nochmal? mal? Äh, Ronald hat es gesagt, die Stabilität fehlt. Da sind viel zu viele individuelle Fehler, die dabei sind. Und äh, deswegen kriegst du so viele Gegentore. Dann, was wir letzte Woche diskutiert haben, Kedira äh, nicht mit dabei. Noch nicht mit dabei. schon? Äh, genau, mhm. das passt dann alles. Und dann sieht das so aus, wie es jetzt aussieht. Das Problem ist nur, jetzt könnte man sagen, ja gut, das wird schon. Aber du bist dann so in so einem Abwärtsstrudel drin. Also die sollten jetzt schnellstens hinkriegen, da irgendwie äh, ja rauszukommen. Weil wenn du erstmal in so einem Strudel drin bist, haben wir ja letztes Jahr gesehen. Ja. Die Blau-Weißen <lacht> wissen, wovon sie reden. Äh, wenn du erst im Strudel drin bist, irgendwann ist das Selbstvertrauen dann nicht mehr da,
1: dann kommst du auch schwer da wieder raus. Auf einmal klingt so ein Saisonziel, was Urs Fischer jetzt so halb kokettieren seit Jahren immer sagt, erst mal 40 Punkte nach einer gar nicht so schlechten Idee. Macht man erstmal 40 Punkte. Aber Christian, was ich dich noch mal fragen wollte, du hast gesagt, was hast du gesagt? Die Führung in der Mitte oder im, im Zentrum, also das, das klang nach einer sehr klaren. Hauptidee, weil du auf der anderen Seite, und das irritiert mich als Moderator, aber auch Hörer in dieses Podcasts, ähm, ein bisschen hast erkennen lassen, dass es dir selbst schleierhaft ist, warum diese ganzen Fehler sich immer wiederholen. Und OS Fischer hat ja auch ganz klar erkennen lassen, dass Spieler teilweise einfach nicht das machen, Surprise, Surprise, was sie ganz klar als Auftrag haben. Und die Frage ist halt... Warum? Warum eine so hyperorganisierte Mannschaft wie der erste FC Union, bei dem einer unserer Online-Autoren... Ähm Till Oppermann, glaube ich, geschrieben hat, dass sie im letzten Jahr wahrscheinlich zu einer der am besten organisierten Mannschaften in Europa gehört haben, weil nur damit konnte die Truppe auf dem Niveau reüssieren. So, Christian, da waren jetzt wieder dreieinhalb Fragen drin. Fragetechnik ist heute suboptimal von mir, aber da musste du durch nach 152 folgen. Also, wie war das äh, mit der Führung in der Mitte? So hast du es, glaube ich, genannt. Mit der Führung in der Mitte. Und man kann doch nicht einfach sagen, na wir wissen nicht, woran es liegt. Oder wir wissen nicht, wie wir es beheben. Ja, woran es liegt, wissen wir ja alle.
2: Wir können es ja festmachen, also es liegt am Spieler Bonucci, machen wir uns nichts vor. Also das sieht, glaube ich, jeder, der mit Fußball zu tun hat, dass das in dem Fall nicht sein Fußball ist weil er halt anderen Fußball spielt. Man sieht es beim 1-0 gegen Dortmund. Äh, Kofferduell, ein wirres Durcheinander im Zentrum. Keine Stabilität des zentralen Mittelfeldspielers. der den Ball einfach reinköpfen, der liegt am Boden rum. Und beim vierten Gegentor auf der Außenbahn einfach flanken lassen. Das ist noch viel, viel bezeichnender. Besser gesagt, den Ball an der Seitenlinie vorbeispielen lassen, flanken lassen, nicht richtig Zugriff finden lassen. Wir haben auch die Grätsche gegen Braga, wo, er, wo der Gegenspieler, mit dem Ball zur Außenlinie läuft, da wird gegrätscht, da wird sich in der 14. Minute die gelbe Karte abgeholt. Wir haben ständig Szenen, wo es keine klare Abwehraktion gibt, die entweder die Spielfortsetzung der gegnerischen Mannschaft verhindert oder den Zweikampf gewinnt, im Kopfball oder am Boden. Das findet zu wenig statt. Bei aller Spieleröffnung, bei allem Spielverständnis, bei allen taktischen Blicken, alles gut, aber für intensives Spiel in dem System Union Berlin funktioniert das nicht. Ich saß am letzten Dienstag mit einigen ehemaligen Trainern auf der Tribüne, war ja wie Klassentreffen ja, und sagte ein gut spielender Libero aus den 90ern zu mir, also wenn das so weitergeht, spielt Union äh, hoffentlich nicht in, in den nächsten Spielen wieder mit dem Libero, weil heute haben wir ihn gesehen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Äh, weil Bonucci ist nicht dieser Spieler, der aggressiv in den Zweikampf gehen kann, der aggressiv Kopfballspiel organisieren kann. Der kann eine gute Spieleröffnung, der hat mit Sicherheit hohes spielerisches Verständnis. Aber für dieses wirklich intensive, aggressive Abwehrspiel, in Verbindung mit seinem Vordermann, in dem Fall Kral, die beide auch noch nie zusammengespielt haben, auch keine Eingewöhnungszeit während der Vorbereitung hatten. Sicherlich alles richtig, aber ich erwarte einfach, ein Spieler auf diesem Niveau oder von diesem Niveau kommend, dass da einfach mehr drinsteckt und dass der jetzt nach fünf, sechs Wochen auch feststellt, ich muss Bundesliga anders spielen und da hilft dann auch kein Elfmeter-Tor, weil das interessiert keine Sau. Am Ende interessiert, was schaffe ich als Abwehrchef, dass meine Mannschaft zu Null spielt, wie organisiere ich meine Truppe davor, dass wir zu Null spielen und ganz, ganz wenig für den Gegner zulassen, dass der kaum Möglichkeiten hat und gegen uns halt verzweifelt ist. Und das ist halt das Problem. Das haben wir nicht mehr, seitdem Knochen und Kedira nicht mitspielen. Und das muss man wirklich knallhart so sagen, das sollte schleunigst geändert werden, ansonsten wie Axel richtig sagte, kommst du in einen Strudel, das ist nicht angenehm. Jetzt kommt Stuttgart mit einem Sensationsstürmer, äh, mit einer Mannschaft, die total im Flow ist. Ja, die hat ein Tempo. Also Heidewitzka, äh, was die letzten Spiele da gezeigt haben. Und da muss man sich wirklich, wirklich richtig auf die Basics fokussieren und das dann erstmal nur abliefern. Und zwar alle. Äh, und dafür ist halt die Mittelachse halt intensiv zuständig. Ja, und das ist derzeit halt das Problem.
1: So, die Vorschau auf Stuttgart können wir nächste Woche machen, weil da ist ja noch viel Zeit. Deswegen gibt es ja bis dahin vielleicht auch ein paar gute Genesungsnachrichten von dem einen oder anderen Unioner, wobei die medizinischen Billetaires von Union ja spärlich erfolgen. Aber vielleicht die positiven dann doch ein bisschen verlässlicher als die negativen. Äh, Axel, hattest du noch mal einen Gedanken dazu? Siehst du das ähnlich mit Bonucci? Ich
0: muss ja, ich muss ja sagen, äh, Herr Beck, also Ihre Analyse heute großartig, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Sie in deinem neuen Büro sitzt, in deinem neuen Bürostuhl da, der wahrscheinlich teuer ist äh, und aus dem Westen kommt. Also von daher, ja, Beek hat es wirklich ich auf den Punkt gebracht. Äh, ein, Pro, ein Problem sehe ich eben auch noch, ist in dieser zentralen Achse die Kommunikation. Also Bonucci, Italiener, ja, wird jetzt nicht wirklich Deutsch sprechen, Kral ist Tscheche, glaube ich, also wie da die Kommunikation ist, das war natürlich immer auch hohes Niveau. Was du gesagt hast, Union, eine der bestorganisiertesten Mannschaften Europas im letzten Jahr, äh, am, ich nenne es immer am ekelhaftesten zu bespielen. Ähm, zwei Deutsche, die wussten natürlich von der Kommunikation, äh, wusste einer, was der andere macht. Und gerade das, das, das dritte Tor, gehe ich mal davon aus, wäre mit den beiden eben nicht passiert. Was ich immer sage, Rückraub, wenn du vor mir spielst, so, ich bin hinten der, der Innenverteidiger oder der zentrale Mann, wie auch immer. Und der Angriff läuft gerade für uns. So. Und ich sehe, da steht irgendein Spieler von, von, vom Gegner irgendwo frei. Obwohl wir gar nicht am, am, am Offensivspiel beteiligt sind, Na, dann rufe ich äh, eben mal zu. Äh, Herr Walz, doch bitte, da steht Ach, so Ich würde sie natürlich ja. sitzen. Da steht einer. Rück da ran. Mach den, äh, stell dich an den ran. Das heißt, wenn der den Ball kriegt, kannst du entweder den Zweikampf gewinnen oder, wie die Union einmal sagen, oder dann wird halt gefault. Ja. Wenn der aber da so im Niemandsland rumsteht, kann sich umdrehen, kann die, 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 die Kontersituation ein, einleiten, dann ist das schwierig. Und da ist, glaube ich, viel Kommunikation äh, wichtig, äh, gerade mit diesen beiden. Der, 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 der Sechser und der Libero, hat den gerade äh, Beke genannt, die müssen ganz viel kommunizieren. Und ich glaube, das, das könnte ein großes Problem bei Union sein im Moment.
1: Christian, ich erspare dir jetzt Highlights ähm, vom Spiel von Union gegen Braga, weil es irgendwie auch ähm, ja... Es wäre ja ein bisschen gemein, obwohl das natürlich wahnsinnig toll zu hören war, auch bei uns äh, im rbb24-Inforadio. Wir werden auch alle weiteren Champions-League-Spiele des ersten FC Union in voller Länge übertragen und hoffen, dass es dann mal ein anderes Ende nimmt. Trotzdem 2-0-Führung nach 37 Minuten. Äh, am Ende erneut 90. plus 4. Das, das gibt es ja auch gar nicht, dass du zweimal Champions-League spielst und zweimal 90. plus 4 dann so ein Tor kriegst. Wie wird das Erlebnis Du hast vor Anpfiff noch relativ begeistert Fotos verschickt, was ich gut nachempfinden kann. Äh, bei dir kleben bleiben bleibt auch was von dieser unglaublichen Stimmung, so wirkte es. ja. Hängen oder zieht den professionellen Beobachter dann doch äh, die Nullpunkthaftigkeit am Ende äh, so weit runter, dass es nicht so ein toller Fußballabend war? Oder kannst du das trennen?
2: Nee, Dankeschön. Ja, genau. Das, das, ist eigentlich Sinn der Sache. Man muss das auch trennen. Ähm, die emotionale Ebene war natürlich äh, phänomenal, was wir da erlebt haben. Ja, ähm, vor allem, wer auch alles eingeladen wurde. Ja, ich meine, ich habe da Leute wie Ralf Minge gesehen, Eduard Geier oder Frank Pagelsdorf, Mirko Votava, Heiner Bertram, Antonio Hutado, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender von Union Berlin, der zu meiner Zeit damals ähm, das Zepter mit in der Hand hatte. Ähm, Frank Lieberam war da, Thorsten Matuschka, Karin Benjamina. Also wie ich vorhin schon sagte, so ein bisschen Klassentreffen. Ähm, mein erster Trainer, Lothar Hamann, wurde auch eingeladen, der mein Vorgänger damals als Manager war. Ähm, das war schon wirklich schön. Ähm, das Ganze scheint natürlich dann in Rot, die Atmosphäre, unsere Hymnen, unsere Gesänge. Ähm, dann führen wir 2-0. Ja, das war alles eigentlich angerichtet, dass das ein sensationelles Fest wird. Und dann fangen wir an, mit einer Fehlerquote unterwegs zu sein. Ob es Röno ist, den das dann auch ein Stück weit ansteckt, ja, der den Ball dann nach vorne abprallen lässt. Ob es dann wieder unsere Innenverteidigung ist mit Bonucci und Co. Das ist dann alles sehr, sehr schade, wenn du so ein Gegentor auch nach einer Ecke bekommst, wo der Rückraum nicht belegt ist. Und zum Schluss dann auch so ein du nicht richtig dran bist, den Torschuss wieder nicht verhinderst. Aber das zieht sich jetzt schon durch einen längeren Zeitraum durchs Team. hat man gerade besprochen. Aber insgesamt, das war so ein geiler Abend, so, ein, so eine coole Atmosphäre, so eine Stimmung, weil ähm, diese ganze gegenüberliegende Haupttribünenseite ich glaube, das müsste dann die Ostseite sein. Ähm, Ost ist äh, die Kurve. Oder was ist das für eine? Äh, eher Ostkurve, nee, die andere Seite, ich weiß nicht, was müsste das sein? Ähm, er ist wurscht. Ähm, jedenfalls, Das war fantastisch. Da hat man mal gesehen, wie wie viele Unioner in ein Stadion passen. Wir haben jetzt 62.377 Zuschauer. Das ist ja eine klare Aufforderung an unser Präsidium, auch so ein Stadion zu bauen. Das nur am Rande. Ähm, also das war ähm, grandios. Mehr geht nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. War ein sensationeller Tag. Und alle Unioner äh, waren auch vom Stadion begeistert, vom Atrium begeistert, weil da kaum einer hingeht von uns. Das war ähm, insgesamt cool. Ja, toll.
1: Siehst du und selbst digital auf Distanz nach Mecklenburg-Vorpommern kann man die Augen noch leuchten sehen. Das ist natürlich schön rein sportlich, Axel. Eine der fieseren Niederlagen, die du in kritischer Distanz für den ersten FC Union, so viele Niederlagen waren es jetzt ja auch noch gar nicht, im Laufe der letzten viereinhalb Jahre verfolgen musstest, verfolgen durftest. Also Real war fies, das war ja fast noch fieser.
0: Ja, fand ich auch. Also ich habe ganz viele Herr Herthaner, die mich angerufen haben, die Mitleid hatten. Und mir tat es auch leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das, das gönnst du ja keinem Sportler, dass du dass du da... Ich meine, ich finde, Union hat ein gutes Spiel gemacht. Dann, dann muss man auch eins mal sagen, da waren natürlich zwei, zwei Sonntagsschüsse dabei. Der, der zweite und der dritte, den machst du jetzt nicht so alle Tage. Und dann gerade der, der dritte, boah, in der 94. Minute... Ich glaube, kurz davor hast du noch die Gelegenheit selber das 3-2 zu machen und äh, boah, dann kriegst du so ein Ding rein. Also das ist, äh, das ist schon ein Schlag in die Fresse und da, das ist auch schwer, das, das zu verarbeiten. Also wie viel Schläge kannst du, kannst du ertragen? Das ist immer so die, die, die große Frage. Und wie gesagt, also ich, viele Ertaner, bin ich gesprochen. Selbst die hatten Mitleid. Also von daher harte Nummer und äh, ja, das, das, das passt aber ins Bild. Bei, bei Union. Wir haben eigentlich gesagt, die ersten beiden Spiele in der Bundesliga haben sie gleich gewonnen, aber oh, das geht so weiter und dann mit einmal jetzt sieben Spiele nicht gewonnen in der Champions League und, und Braga war ja der Gegner, wo du gesagt der ist vielleicht auf Augenhöhe, dass du da den dritten Platz äh, erreichst. Das wird jetzt auch ganz, ganz schwer. Also insgesamt äh, schwierige Zeit im Moment für die äh, Unioner.
1: Genau, in den Herbstferien am 24. Oktober hat Union dann das Heimspiel gegen Neapel und das ist dann fast schon do or die äh, mit Blick aufs Weiterkommen in Europa. Aber da können wir nächste Woche drüber reden und wollen jetzt einmal ganz kurz vielleicht beim,
2: müssen ja, wir nicht mehr über Marius Gersbeck
1: reden, haben wir letzte Woche gemacht. Unmittelbar danach kam dann ja die, die erwartete Reaktion von Hertha. Hast du noch einen Nachtrag dazu?
0: Dein Kommentar auf RBB24, äh, habe ich dir auch geschrieben, war, äh, ich wollte die Hüte schmeißen, großartig, ja, das muss man ja auch mal machen, da ganz klar benennen, hast du gut gemacht, guten Kommentar geschrieben. Nein, Sonst, äh, wie gesagt, Thema in Charlottenburg ist eigentlich, was ich vorhin gesagt habe, wir haben fünf Punkte nach oben, fünf Punkte nach unten. Äh, da Ich ich, ich sehe es jetzt einfach nicht so, dass so ungefähr, also wir wollen jetzt mal eine nette Saison spielen. Also wir haben jetzt äh, da nicht eine Mannschaft, die jetzt 3,50 Euro kriegt. Also wir haben da Nationalspieler Polen äh, mit dabei, wir haben einen Kämpf, der eigentlich Bundesliga spielt. Ähm, wir haben ähm, im Mittelfeld äh, Buchalakis Nationalspieler vorne mit ähm, ähm, Tabakovic Nationalspieler, dann ähm Prävliak? Nationalspiel. Nationalspieler. Also das ist ja keine Laufkundschaft jetzt, also das heißt äh, aus meiner Sicht äh, musst du ganz klar die Zielsetzung haben, dass du äh, ja wieder aufsteigen willst. Also nochmal, ich, ich sehe das jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie kleine Kinder haben, die denn da Fußball spielen, sondern ja, das sind äh, alles gestandene Spieler und deswegen war der Sieg auch so wichtig jetzt gegen, äh, gegen Gelsenkirchen, da auswärts mal einen Sieg zu machen, also wie gesagt, das Ganze ein bisschen mutiger angehen und äh, ich bin mal gespannt, Paul hat es richtig gesagt, bis äh, Ende August war es schwierig, die Spieler wussten nicht so genau, bleibe ich jetzt hier, äh, gehe ich noch woanders hin, aber jetzt, jetzt hat man da eine Mannschaft und äh, ja, also da sind eine Menge Nationalspieler dabei und deswegen... Wenn ich mal auf andere Mannschaften gucke in der Liga, ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, die haben so viele Nationalspieler wie wir. Ist mir einfach nicht aufgefallen.
1: Bicke Pahl hat auch gesagt, wir dürfen jetzt bloß nicht zufrieden werden, aber die Gefahr sehe ich tatsächlich bei denen eigentlich nicht, weil dafür ja doch die ja. eigenen Ansprüche auch von den von Axel aufgeführten Spielern hier eigentlich ein bisschen höher sein müssten. Das kann ihnen eigentlich nicht passieren. Dafür waren die Auftritte auch insgesamt hier und da zu wackelig, ne? oder?
2: Das ist, glaube ich, bei diesem Trainer, der ja nun wirklich nicht äh, vergnügungssteuerpflichtig ist im Trainingsbetrieb, auch gar nicht möglich. Ähm, Paul hat ja da, glaube ich, einen knallharten Ansatz, äh, wie er es auch immer verbal mitteilt. Aber es entwickelt sich etwas, ne? das merkt man ganz eindeutig. Ähm, da wächst etwas zusammen, was ähm, ein ganz, ganz zartes Pflänzchen noch vor acht bis zehn Wochen war und die wirklich intensive und harte Arbeit macht sich bezahlt. Sie haben wenig Ausfälle. Ja, also die Spieler, die wichtig sind, sind stabil dabei, am Trainingsbetrieb, sind im Rhythmus, was ja auch immer eine wichtige Komponente ist, denn das alles auch zu bewerkstelligen, weil du hast nicht 22 gleichwertige Spieler, es geht nicht. Und daher passt es bei Hertha. Äh, und jetzt muss man, wie Axel richtig sagte, einfach noch eine Kohle draufpacken, um dann das Zielaufstieg auch zu schaffen. Ich denke mal, intern wird es das auch geben, dass man aufsteigen will, möchte, muss, wie auch immer man es sagen äh, kann oder soll. Äh, nach außen hin hält man sich da ein bisschen zurück, was vielleicht nicht ganz so verkehrt ist, um diesen ganzen Trubel dann auch ein bisschen zu entgehen oder diese Erwartungshaltung so hochzuschrauben, zu schrauben, dass dann wieder merkwürdige Kommentare überall entwickeln sich und äh, demzufolge ähm, ja, ist das Paket runder als sonst und ähm, da kann man echt mal sagen Hut ab, weil das sah vor acht bis zehn Wochen ganz, ganz anders aus.
0: Ich finde, Tabakovic hat es ja richtig gesagt, ich bin hier nicht hergekommen, um in der zweiten Liga zu spielen. Er möchte Hertha BSC, gehört in die Fußball-Bundesliga und äh, ich glaube, die Spieler, ob das Buchalakis, ich meine, der ist griechischer Nationalspieler, der will jetzt nicht äh, in der zweiten Liga alt werden. Also von daher, ich glaube, die Spieler, die haben einen ganz anderen Anspruch als den Pal jetzt das ein oder andere Mal, ob nur mit Absicht oder äh, unbeabsichtigt, da kommuniziert.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Die Spieler wollten natürlich ähm, in die erste Liga, ähm, ein, ein Spieler wie Reze ist zu Hertha gegangen, weil er er glaubte nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen, ist zum Glück trotzdem gekommen und spielt jetzt eben gelegentlich in der zweiten Liga so, als wäre es die Bundesliga, was für die Gegenspieler dann manchmal zum Problem wird. Christian, das Thema in Köpenick ist nicht sieben Niederlagen, weil man ich soll auch über schöne Sachen reden können, sondern das Thema in Köpenick ist eins, was du magst, nämlich Geld und Co., das Thema in Kopenhagen <lacht> denn die Unioner finden ja immer einen Grund um trotzdem fröhlich zu sein und zu lachen und auf der Mitgliederversammlung bei euch gab es diverse Gründe weil die Großwetterlage offenkundig noch viel größer ist als sieben Niederlagen. Und dann scheint auch wieder die Sonne, wie gestern auch sprichwörtlich über Köpenick. Wärst du jetzt auch gerne nochmal Manager, jetzt wo der Verein Geld auf der Habenseite hat, wo man nicht nur in Beine, sondern mhm. auch in Steine investieren kann. Ist doch eine schöne äh, Gemengelage, die deine Nachfolger da jetzt verwalten dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, obwohl ich das nie betreut habe, die finanziellen Aspekte. Ähm, aber es ist natürlich ein anderes Herangehen ähm, als früher. Klar, gar keine Frage. Aber was der Verein da gestern an Zahlen präsentiert hat. Allein das Eigenkapital, das jetzt da ist, oder auch die Mitgliederzahl von 62.377 und auch diesen Etat, die man zur Verfügung stellt, auch die Lizenzspielabteilung hat, mittlerweile 64 Millionen. Ähm, das ist ja überhaupt gar kein Vergleich zu meiner Zeit. Ähm, inhaltlich bleibt es aber das Gleiche. Ja. Man muss immer Spieler verpflichten, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Und das, was man da an Einnahmensituationen annimmt und prognostiziert auch immer wieder liefert. Also man muss dann äh, sportlich äh, wirklich auch nochmal diesen Druck auch können. Aber dafür ist es wichtig, die richtigen Spieler zu verpflichten, dass man sportlich in den Tabellenregionen bleibt, dass man immer wieder die Einnahmen- und Ausgabensituation auch beibehält. Gleichzeitig ist die Perspektive mit dem, was man machen möchte, ab 2025 dann doch anfangen zu bauen. Mal sehen, wie optimistisch äh, unser Optimismus da auch bleibt was der Senat von Berlin da macht. Wir haben das Infrastrukturproblem um die alte Försterei herum, aber auch dort wollen wir mehr anbieten. Wir wollen quasi ein Kultursport und ein eigenes Standort sein. Das soll multifunktionell sein, so wie es auch sein muss. Man kann, denke ich, heutzutage nicht mehr mit einem reinen Fußballstadion oder einem Standort finanziell wettbewerbsfähig bleiben. Das macht wenig Sinn, es sei denn, es sponsert jemand durchgängig da so einen großen Park und aus meiner Sicht macht man da vieles Richtig, richtig gut. Sehr besonnen, nicht übertrieben, wie das schon immer bei der Führung bei Union war mit kleinen Ausnahmen. Und demzufolge war das gestern echt ein riesengroßer Tag für viele, die seit 50 Jahren oder 40 Jahren dabei sind. Gab es noch nie. Großartig. Und
1: Axel Kruse freut sich darauf, dass Union übernächste Saison dann Dauergast im Berliner Olympiastadion sein wird.
0: Ja, also ich, ich muss auch habe ich das richtig gelesen? 175 Millionen Umsatz? Äh, war, war das so viel, Beke? Ja, äh, genau. irgendwie. Das ist schon ja, großes so, Kino, ja, die Entwicklung ja. von Union. Erste Mal äh, seit 1990 äh, ein Eigenkapital, äh, also ein positives Eigenkapital. Davor gab äh, es äh, Immer negatives Eigenkapital. Also von daher. Kann man da nur gratulieren, auch mit dem Stadion? Also, ich habe ja mitgekriegt, auch, auch, auch die Initiative Mein Stadion, also von Hertha BSC, selbst sie unterstützen ja gerade auch Union. Was, was geht ja ums Verkehrskonzept, glaube ich, auch mit dazu, dass, äh, dass der untereinander äh, sich da geholfen wird, finde ich übrigens auch ganz gut. Dass, dass natürlich unsere Leute auch sagen, na, die äh, wollen es ja auch, also unterstützen wir das, weil, weil da sitzen ja, glaube ich, beide im gleichen Boot, wenn es dann äh, gegen, nicht gegen die Politik, aber wenn man die Politik auffordert, äh, zu sagen, hey, hier muss mal was passieren und ja, wenn dann 2025 äh, Union im Olympiastadion spielt, dann hoffe ich, dass da jede Woche ein Bundesligaspiel dann ist, dass wir dann auch wieder da sind und okay. dann finden halt alle Spiele in der Bundesliga in Berlin nur im Olympiastadion statt. Beke hat sie ja auch gerade erwähnt. Also ich meine, das ist schon schön, Beke, ne, das Stadion, das ist schon, da ist schon was. Ne? Da, da hat man schon mal so, oh, so, da hast du den Mund offen gehabt. Ne? Ja, ja, das verstehe ich. Ja, wenn es voll ist. Äh, ja. Kann ich schon verstehen. Also von daher, äh, <lacht> ja, ein, ein Jahr alle Spiele in der Fußball-Bundesliga nur im Olympiastadion nicht so schlecht.
1: Also für die neutralen Fans war natürlich schön, dass es dann jede Woche ein Bundesligaspiel im Stadion gäbe, für das man wahrscheinlich auch Karten auf dem freien Markt bekommt, weil das ist ja wirklich, wir, wir wissen, weiterhin ein großes Problem. Union, was habt ihr jetzt? 67.000 Mitglieder oder so?
2: 62.000. Ach so, 62. Aber trotzdem,
1: wenn man sich das anguckt und viele von denen wissen natürlich, dass der erste Weg überhaupt, um eine Karte zu kriegen, ist eine Mitgliedschaft. Die
2: Mitgliedschaft.
1: Genau, also das, das sind dann die großen Luxusprobleme, die man hat, aber trotzdem beeindruckende Entwicklung des ersten FC Union, große Ziele. Äh, einiges wird sich verändern, wenn man dann da in der Tat nicht mehr so durch die Waldwege schlendern kann, sondern wenn dann alles irgendwie angelegt und äh, mit ähm, Auto oder sonst was Straßen bepflastert ist, das wird anders für die, die immer schon da waren oder für die, die irgendwann dazugekommen sind, so wie ich es einer bin aber glückwunsch an union irgendeine positive headline kriegen wir immer noch hin axel hat heute mal eine ungewohnt schwierige aufgabe aus meiner sicht weil das hier wird eine ganz ganz enge kiste aus meiner sicht
0: Herr Tana der woche Ach, ich könnte jetzt wieder mal einen Spieler nehmen. Reze finde ich, mit seinem Töchchen. Das, das, das war schon geil, wie er den <lacht> da äh, getunnelt hat. Ach, ich wollte einfach mal unsere, sind bisher noch gar nicht so, 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 so im Fokus gewesen. Unsere Mädels. Unsere Mädels haben äh, gegen Viktoria gewonnen in der Regionalliga. Ja. Und Viktoria ist ja das Bayern München der, der Frauenregionalliga sozusagen. Was du so weißt, Jetzt ne? haben sie wieder gewonnen äh, 3-0. Also das läuft bei den Mädels. Und äh, ja, ich finde es insgesamt gut, dass wir eine, eine Frauenmannschaft haben äh, mittlerweile. Ich wäre dafür gewesen eine Fusion zu machen mit Turbine Potsdam. Auf mich hat noch keiner gehört. Ich weiß auch nicht, ob Turbine Potsdam das hätte machen können. Für mich hießen wir, werden das dann die, die Hertha-Turbinen, war immer so ein bisschen mein Traum, die heißen dann die Hertha-Turbinen, weil wir eben viele Fans, auch in Brandenburg haben, ich auch äh, gerade das, das, das Konzept von Turbine Potsdam äh, super finde. Äh, ist nicht passiert. Wir haben jetzt eine eigene Frauenmannschaft, wie gesagt, gerade gegen Viktoria äh, gewonnen. Und jetzt, äh, ja, wieder... 3-0 gewonnen, von daher. Die Hertanerinnen der Woche sind unsere Mädels.
1: Und Sophie Anschalheit als Trainer ist auch eine Hertanerin nee, der Woche? Nee, der ist
0: ja nicht Trainer, glaube ich. Der ist ja
1: nur der, der, der Frauenbeauftragte, glaube ich, oder? Das ist der Trainer? Da müsste ich jetzt so hektisch googeln. Ich dachte, Sophie, der ja früher bei Turbine war, Ja, ja Und der ist, ist aber tatsächlich ich, der Trainer. Auf jeden Fall gibt es eine Kooperation, Marco, Christian?
2: Marco Gebhardt ist der Trainer.
1: Bei Turbine. Nicht bei durcheinander bringt. Marco Geppert ist Trainer ja. bei Turbine Potsdam. Sofian entscheid war es einmal, ist da ein bisschen im Unfrieden geschieden. Er ist jetzt auf jeden Fall bei den Frauen von Hertha BSC in der sportlichen Verantwortung mit. Und ah, hat ja. da kooperiert mit Hertha Zehlendorf. Genau, aber also, die, ich glaube,
0: genau. Sofian ist der Verantwortliche für den Frauenfußball. Aber Trainer hat er, glaube ich, nicht.
1: Das äh, sollte ich genau benennen können. Ich dachte, er ist auch Trainer, aber ähm, das werden wir bis nächste Woche rausfinden. Das ist ganz ein einfach Job. und ich dachte natürlich, dass du ein enges Rennen machst zwischen Reze und Jag Ernst, weil äh, das wäre auch möglich gewesen. Die Leistung fand ich wirklich stark, aber das kannst du ja, dir aufheben, ja wenn der man sich Spieler jetzt stabilisiert. Also es Nein. geht ja nicht immer nur um,
0: äh, um, 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 um die Profimannschaft, wenn es um den Hertaner der Woche geht, es geht ja auch mal um den Gesamtverein. Absolut. Und deswegen, wenn Tiag Ernst so weitermacht, äh, ist er ein ganz großer Kandidat übrigens für die nächsten Male Herthaner der Woche.
1: du und ähm, Christian Beck nimmt nicht Leonardo Bonucci. Unioner der Woche.
2: Nee, da muss der Leonardo noch ein bisschen ran. Naja, der ist jetzt nicht dran. Ähm, nee, äh, bei mir ist es der Oskar Kosche, weil der Oskar Kosche in Zusammenarbeit mit dem Christian Arbeit ähm, die grandiose Idee hatte, eine große, große Liste zu erstellen und alle Ehemaligen, die einen gewissen Anteil daran haben, dass der erste FC Union Berlin heute dort steht, wo er steht, einzuladen für das Spiel gegen Braga. Und wir, wie ich schon vorhin sagte, so ein kleines Klassentreffen dadurch hatten. Und äh, grandiose Idee vom Oscar mit dem Christian zusammen, der hat mir das kurz geschildert im, im Atrium. Und also Oscar, du bist für mich der Unioner der Woche, weil so eine tolle Idee, so eine tolle Aktion, alle wiederzusehen. Vor allen Dingen Frank Pagelsdorf. Ähm, ich habe das Gefühl habt ihr dann doch noch mal zugenommen. Also es war wirklich wie, ähm, wie viel grandioser.
0: Wie viel Bockwürste hat Pagelsdorf gegessen? Bei Pagelsdorf denke ich immer an das Bild, wie er irgendwie an so einer Bockwurstbude steht und so eine dicke, fette Bockwurst so reinhaut mit irgendwie äh, nee, 20 Kilo viel zu viel mit. Hat er, hat er noch mehr wir jetzt? Hatten,
2: ja? wir hatten, er hat reichlich und wir hatten damals, als wir im Trainingslager waren mit Union Berlin, oben um in Norddeutschland bei Oldenburg, um so ein Nest, da sind wir nach wenn Freundschaftsspiel, hat hat jedes jeden Abend ein Freundschaftsspiel organisiert, zehn Tage lang. Also wir mussten jeden Abend spielen und jeden Tag zweimal trainieren, also er hatte da schon echt eine tolle Idee. Sind wir danach meistens irgendwo angehalten, wo er sich mehrere Tüten Haribos gekauft hat. Und die hat da vorne rechts im Bus <lacht> immer alle aufgefuttert. Ich habe das gar nicht verstanden, wie das geht, aber daher so ein bisschen sein Ansatz zur Fülle, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> Ansatz zur Fülle. Ähm, Sofian Schahedt wird ähm, in, in unseren eigenen Publikationen als Leiter, Leiter Frauenfußball ähm, habe ich Projektleiter, gesagt. Leiter. Also, sehr du, gut. Axel, wie immer richtig. Und Christian, ich, ich merke, dass diese, diese Einladung dich auf mehreren Ebenen sehr, sehr bewegt und berührt hat. Also, dass dies hier in mehrere Programmpunkte schafft, ist eine schöne Sache. Und sogar ein, ein, ein Unioner der Woche abwirft. Ein Vorspiel müssen wir nicht machen, weil in der Länderspielpause wir erstmal das äh, Länderspieldebüt von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer. Wie fühlt sich das an, äh, Männer, wenn der Nationaltrainer. Also spielend der eigene Sohn sein könnte, fast jedenfalls... Also erstmal
0: finde ich schon mal gut, die Nominierung von Mats Hummels zum Beispiel. Endlich mal Nationaltrainer, der nicht nach Alter, sondern nach Leistung aufstellt. Das finde ich schon mal gut, weil die letzten Jahre habe ich immer das Gefühl gehabt, also wenn du über 30 bist, gehörst du nicht mehr dazu. Also es war schon Altersdiskriminierung und dass er Mats Hummels als erfahrenen Mann da hinten aufstellt, finde ich schon mal großartig. Aber ja, die Karriere von Nagelsmann ist schon Wahnsinn, oder wie schnell das ging. Also ich glaube, er war unter 30, dann da war er ja, ja. auch noch Bundesliga-Trainer, dann knapp über 30 Bayern-Trainer, jetzt nach Nationaltrainer, was soll da noch kommen?
1: <lacht> Europameister im eigenen Land wäre vielleicht ein Ansatz. Und dann tritt ähm, er zurück mit
0: 38 oder ja. 37. <lacht> dann <ist> er <lacht> wieder nur den Kopf.
1: Dann macht, er, dann macht er nur noch einen Fußball-Podcast. Ähm, genau, kommt er zu ja, uns. Dann kommt er, kommt er zu uns. Ah, er weiß. Nee. Nicht. <lacht> kommt er nicht? Ist dir zu viel abkippende Sechs, Holding Six? Ja?
2: Also ich bin sehr gespannt, was da vertikal, horizontal und überhaupt stattfinden wird jetzt. Aber wir haben jetzt, glaube ich, eine Lösung gefunden und jetzt erwarten wir mal nicht allzu viel, weil die Spieler haben sich ja grundsätzlich jetzt nicht geändert. Ich denke, wir haben vor allen Dingen offensiven Riesenthemen, international Tore zu erzielen. Mal sehen, wie er es moderiert. Aber Axel sagt es richtig, ich hoffe mal, dass es jetzt ein Wettbewerb wird, wieder bei der Nationalmannschaft teilzunehmen und es nicht nach Alter geht, sondern einfach nur nach Leistung. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt.
0: Toni Groß fehlt nur noch. Toni Groß, Groß wieder zurückzuholen. Mhm. Oh ja, ja, ja der wer seine letzte Ja, ich meine, der spielt bei Real Madrid. Ja, wir reden hier ist... nicht irgendwie über was weiß ich, also dass der bei so ähm, aus. vorwärts Reizwald spielt. Nee, der spielt noch bei Real Madrid. Und wie gesagt, mich hat das. Immer total genervt. Also bei Jogi Löw, wie der dann einfach mal bestimmt hat, Thomas Müller ist nicht mehr dabei. Ich glaube, Max Müller, Hummels, Hummels,
1: groß, Mann, Wo ich dran. Einfach, äh,
0: groß, wo ich einfach, äh, ja, Boateng, glaube ich, was auch noch. Egal. Also sowas regt mich einfach auf, dass du deinen Platz jetzt geschenkt hast. Weil er hat ja gesagt, man muss, ähm, äh, wie wollen die jungen Leute jetzt reinbringen. Hallo, als junger Kerl hast du deinen Platz zu erkämpfen, den kriegst du nicht geschenkt. Und einige in der Nationalmannschaft haben ihren Platz aus meiner Sicht geschenkt gekriegt.
1: Aber andere sind ein bisschen älter geworden und haben ihren Platz gefunden, zumindest jetzt im Kader. Wir freuen uns also aus Berliner Sicht, dass Kevin Behrens mitfahren darf mit schicker neuer Frisur, mit einer ziemlich guten Schusstechnik. Der Lattenschuss in Dortmund war wirklich gut, auch wenn er minimal abseits war. Das haben wir übrigens gar nicht groß erörtert. Dreimal Videobeweis in Dortmund. Ich fand von der Körperstraße Sprache super moderiert vom Schiri, itrich ähm, Da hält man das gemeinsam ja. gut aus, muss man auch immer mal sagen.
0: Der ist überragend übrigens. Also ja. so immer offen mit den Spielern, geht offen auf die Quatsch, auch mit den Trainern erklärt es ja. auch. Also Guter ich auch richtig guter Typ.
1: So, Also, Kevin Behrens ist mit dabei. Äh, dann ist Robin Gosens mit dabei und holt sich hoffentlich aus der Nationalmannschaft noch mehr äh, Erfolgsmomente zurück, um sie mit nach Köpenick zu bringen. Äh, Robert Andrich äh, ist mit dabei. Im Herzen auch immer ein Unioner und in unserer ersten Staffel Gast dieses Podcasts. Und Brenton Aronson könnte ein direkter Gegenspieler werden von, sagen wir mal, Kevin Behrens in einer Schlussphase äh, bei der Partie von Deutschland gegen die USA. Samstag, 21 Uhr, natürlich live im rbb24-Inforadio. Christian, wo bist du nächste Woche Montag um 11 Uhr? In Berlin. Hier. Ja, ich habe mich gerade, ihr Lieben, die ihr uns nicht sehen könnt, einfach an den Platz gestellt, an dem Christian äh, dann sitzen wird. Wir freuen uns, dass du dann nicht nur digital, sondern auch ähm, in, in Fleisch und Blut wieder bei uns bist. Axel, ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Nicht abheben nach der kleinen Siegesserie. Ne? Schön auf dem Teppich. Wir bleiben.
0: haben keinen Grund abzuheben. Nochmal. Das ist alles ganz, ganz schön, aber äh, es ist nicht da, wo ich es mir wünsche.
1: Hauptstadt hauptstadtderby.rbb-online.de, das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr alle eure Gedanken, Lob und Tadel loswerden könnt. Axel und Christian und ich lesen das bis nächste Woche alles durch. Wir hatten ein paar Fragen, aber jetzt ist es ein bisschen spät geworden. Basti hatte uns zum Beispiel eine ganz gute taktische Frage gestellt. Nächste Woche haben wir ein bisschen Zeit, weil wir keine Spiele nachbesprechen müssen. Vielleicht kommen wir dann dazu. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Liebe Grüße nach Merpom an Christian in sein schickes neues Büro und seinen Ikea-Stuhl. Der teure <lacht>
0: Bürostuhl, hat er gesagt.
1: Ne? Ja, der, der, diese. Diese von mir gerade genannte nee, Firma nee, ist, auch nicht mehr, gesagt. ist auch gar nicht mehr so billig, wie man glaubt. <lacht> also, macht's gut, immer. ihr Lieben, das war die Folge 152. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Tschüss, tschö. Ciao, ciao. Tschüss, tschö. Beke, du sagst. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt
3: Derby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport.
1: Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video. Auf rbb24.de und bei YouTube.